La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Mariano Causino es especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel y Costa Rica, y es autor de un libro muy interesante que se llama La Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético, la publicación de Ediciones B del 2016, si no me equivoco, eh, por lo cual aborda eh, Rusia, Putin y todo lo que pasó con la post-URSS, eh, más allá del conflicto con Ucrania. Y eso es lo que queremos nosotros eh, entender un poquito más. Mariano, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Eh, es, de, es del 2016, ¿no? Estaba bien lo que estaba marcando. Me, me quedé dudando ahí. Vos lo publicás en 2016. Bien. bien. Eh, si tuvieras que, que decirle a quien está escuchando del otro lado, miren, llegamos acá porque desde que se disolvió la URSS, hasta que Putin dijo, es el momento de, de avanzar, pasó algo. Bueno, pero ¿qué pasó en todo este momento, en todo este tiempo? Bueno, lo que está ocurriendo en este momento es el resultado de los últimos eh, 30 años, ¿Mm? en los cuales hubo una relación que se ha ido deteriorando progresivamente entre eh, Rusia y los Estados Unidos, que tiene un punto de conflicto central, en la eh, política de la expansión de la OTAN, que es una política que los Estados Unidos hicieron a partir de fines de los 90 y que eh, fue vista por los rusos como un ataque a sus intereses de seguridad permanente, de manera tal que ese malentendido es el meollo de la cuestión y en alguna medida es un conflicto imposible de ser resuelto porque ambas partes tienen una interpretación casi opuesta sobre el mismo fenómeno y si uno lo analice históricamente, podría concluir que en realidad tienen razón ambas partes. Ahora, el problema que aquí se ha suscitado en esta última instancia es que la Federación Rusa, desde el 24 de febrero de este año, sí. ha optado por un curso de acción militar para resolver esta situación, que eh, en los hechos implica una violación a la Carta de las Naciones Unidas y una alteración a una de las reglas fundamentales del sistema que es la imposibilidad de violar la soberanía territorial de uno de los miembros del sistema. Clarísimo. Ahora, eh, este avance de, de Rusia y de Vladimir Putin con lo que voy a decir los organismos internacionales, ¿qué tienen los organismos para, para detenerlo? Más allá de cuestiones declamativas. Bueno, lo que pasa es que en el sistema de, de, actual, eh, que está organizado en todo el sistema de las Naciones Unidas, el uso de los fuerzas está reservado solamente para la agresión, para responder a una agresión externa y en caso de, eh, de una guerra que sea autorizada por el Consejo de Seguridad. Sí. Lo que sucede es que en el Consejo de Seguridad Rusia es un miembro permanente con derecho a veto. Y algo que esa realidad, que por supuesto mucha gente cuestiona y se tiene que... Eh, que puede ser que, que también tiene que modificarla, pero nada indica que va a ser modificada en el futuro próximo, eso ofrece una limitación al sistema. Y por eso se verifica la situación que estamos viviendo actualmente y la dificultad del resto de los estados para detener el accionar eh, en los hechos de eh, la agresión rusa, que es claramente una violación a la Carta de Naciones Unidas. Y cuando, cuando vos ves eh, en la historia de Putin, eh, nunca ocultó 
en sus discursos esto de Rusia tiene que volver a tener eh, la magnitud que tenía la URSS y uno encuentra 15 países independientes de Rusia, digamos, con constitución propia como Ucrania, eh, desde que se disolvió la Unión Soviética. Entonces mi pregunta es, ¿Ucrania es el punto de partida a partir de todo esto o no? Bueno, lo que sucede es que hay que tener en cuenta el factor más importante de la política, que es la geografía. El segundo punto fundamental es tener en cuenta la historia. Dos realidades que son inmodificables por parte de la voluntad de los actores. Y en materia de eh, en materia geográfica, lo relevante es que Rusia es el país más extenso del mundo, tiene un territorio inmenso que recorre 11 usos horarios, dotado de inmensas riquezas naturales, pero ese territorio ofrece para los rusos una fuente de inseguridad permanente, por el hecho de tener fronteras naturales prácticamente inexistentes o muy débiles, y por lo tanto ha sido un territorio muy fácil de invadir a lo largo de los siglos. Esa claro. realidad hizo que los rusos buscaran expandir su territorio casi ilimitadamente, y por eso lograron construir en torno de sí mismos un doble anillo de protección, que era la República Soviética y los países del Pacto de Varsovia. Claro. Pero ese imperio eh, soviético, que fue la última expresión del imperialismo ruso, se de derrumbó en solamente este, hace, 15, hace 30 años en los episodios que tuvieron lugar entre 1989 y 1991. Y esa situación hizo que para el liderazgo ruso y para el pueblo ruso también en gran medida, ese país sufrió un cambio de estatus internacional y una disminución objetiva de su poder relativo. Esa situación es la que sigue estando en el centro de las cuestiones. Ahora, esta es la aplicación histórica de la suerte. Ahora, eso no significa que se pueda autorizar a permitir que Rusia haya actuado como actuó de la manera que lo hizo en los últimos 20 días. Ahora, eh, es, es, esa última parte es importante porque no justifica nada. Si bien vos vas diciendo, no. bueno, esta es la situación, nada se justifica para esa conclusión. Claro, eh, estamos, estamos haciendo una explicación para claro. tratar de entender el conflicto, no para justificarlo. Exact, Ahora, exactamente. El, el Ucrania es eh, un territorio central en ese conflicto, porque Ucrania es un país de 45 millones de habitantes, es un país dotado de praderas extremadamente ricas, comparables a las que hay en la Argentina, en el sur de Brasil o en los Estados Unidos. Mira. Y a su vez es el territorio a través del cual eh, Rusia consiguió el acceso a los mares templados. Y por eso, por ejemplo, la península de Crimea es una importancia estratégica crucial. Y por eso la importancia que para Rusia tuvo siempre Ucrania. Un país que para los rusos, lamentablemente, no es visto como un país extranjero. Al punto que la misma civilización rusa nació en lo que hoy es Ucrania, en torno al llamado Principado de Kiev y a una serie de, anteriormente incluso, el llamado Kiev de Rusia. Claro, lo consideran como propio. Digamos, lo que está pasando es simplemente un error o una pérdida de poder, pero que en algún momento se tiene que empezar a recuperar. Bueno, ustedes recuerden, en, la, en el verano de 1991, pocos meses antes de la disolución de la Unión Soviética, sí. el presidente Bush, Bush padre, en, en un discurso recordado que se pasó la historia como el Kievan Rules Speech, el, perdón, el, el Chicken Rules Speech, sí. dijo, advirtió que la tendencia separativa dentro de la Unión Soviética las tendencias centrífugas podían conducir a un nacionalismo suicida ¿podían conducir adicción, a, un, a un qué, perdón? a un nacionalismo suicida sí. a la idea de que sosteniendo la idea de que era conveniente para la paz y la estabilidad, eso no sucediera 
Ahora, finalmente ocurrió pocos meses más tarde y, y hubo una situación cuyas consecuencias son las que estamos viviendo. Esta es la, la explicación histórica del conflicto. Y, y ahora, eh, llegado a este punto, digamos, porque... Eh, siempre se eh, una carrera armamentística como para tener eh, un, un reaseguro de que la cosa no iba a estallar por el producto de la cantidad de material bélico que tienen las potencias entonces no iba a escalar al punto de bueno destruir el planeta que estamos habitando ahora si si Rusia se considera con derecho de avanzar va a llegar un momento donde del otro lado va a haber una respuesta o crees que en algún momento tienen que ser cuerdos de, bueno, eh, la geopolítica se tiene que jugar de otra manera que no sea con un enfrentamiento directo. Bueno, esperemos que haya que las negociaciones diplomáticas que están en curso lleguen a algún punto de detenimiento para evitar estos extremos. Hasta ahora ha habido un despliegue militar inaceptable por parte de Rusia dentro del territorio soberano ucraniano. Eso ha merecido una condena internacional muy importante, muy extensa, al punto que en la Asamblea General solamente cinco países votaron en, acompañando a Rusia, el resto todos lo condenaron sí. o se obtuvieron. Y el, esa, esa ola de condena se va a mantener o se va a profundizar. Ahora, después está el plano de los hechos, ¿no? Lo que realmente Exacto. ocurre en el lugar. Y, por supuesto, eh, hay que tener eh, presente en todo momento que estamos hablando de un país, el país agresor, en este caso, que es la Federación Rusa, que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, solamente comparable a los Estados Unidos. Eh, y en consecuencia de ello, un enfrentamiento directo con Rusia tiene una peligrosidad este, muy Extrema. importante, que es un dato objetivo. Por Extrema. eso la actitud que han tomado los países como los Estados Unidos, el país de Europa Occidental, es una postura de asistencia a Ucrania, pero no en los términos eh, que eh, extremos a los que pretendería el gobierno ucraniano, naturalmente. Y desde lo que fue la última guerra, la Segunda Guerra Mundial... Eh, uno siempre pensó, quizás muy ingenuamente, que bueno la humanidad había aprendido la lección, pero la verdad que los que creíamos eso fuimos bastante naif, ¿o no? Bueno, eh, también hay que tener en cuenta que cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial y se organiza el sistema de Naciones Unidas, sí. En eh, el, el, el mundo de 1939 no es el mismo que el 45 en adelante, en, sí. en los términos de que se ha creado un sistema, por muy imperfecto que sea, que eh, sostiene una serie de principios de derecho internacional que deberían ser mantenidos y hay que bregar porque se cumplan. Ahora, las guerras lamentablemente siguen existiendo, no es que no han desaparecido. Mm. Si bien se han reducido, sí. en, en el sentido de que eh, si uno mide en el mediano a largo plazo, algo menos conflicto bélico que en periodos anteriores, lo cual es una buena noticia. Pero eso no significa que no ha habido ninguno. Claro, sí, pero, pero hay pero, un conflicto en este momento, sí. hay un conflicto en Medio Oriente, hay un conflicto en Yemen, hay un conflicto, existió la guerra en los Balcanes, existió sí, la Segunda Guerra de Irak. Conflicto, guerras ha habido y lamentablemente yo no le puedo asegurar que deje de haberlo. Pero el poder de destrucción en cuanto al enfrentamiento es cada vez es... Eh, más complicado. Bueno, porque lo que pasa es que a su vez está el factor nuclear. El factor nuclear genera, por un lado, un nivel de destrucción masiva a cada alcance que tiene la eh, engendra una situación paradojal, porque por un lado es potencialmente extremadamente riesgoso, pero al mismo tiempo, y por como consecuencia de eso, 
es un factor, de, ha sido al menos hasta ahora, un factor de disuasión para grandes conflictos, porque mm. el, el, la presencia de las armas nucleares implican la posibilidad de que quien las emplee tenga una respuesta inmediata por un contendiente que asegure la destrucción mutua. Entonces eso ha generado, aunque parezca mentira, una situación de estabilidad. Porque la, durante el periodo de la Guerra Fría, entre 1945 y 1989, son 45 años de gran enfrentamiento, sí. pero en rigor ha sido un periodo de gran estabilidad en el sistema. Claro. Eh, y es precisamente eh, en, en enorme medida por la presencia de las armas nucleares. Estamos hablando con Mariano Causino, eh, autor de este libro que se llama La Rusia de Putin, es especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel y Costa Rica. Eh, te pregunto, Mariano, hacia adentro de Rusia, ¿qué observás? Porque más allá de la decisión de un Estado, digamos, la población rusa en su mayoría, lo, lo único que pudimos ver desde aquí fueron cuatro días de protestas, pero con medidas tremendas que tomó la, el gobierno ruso de quien proteste va a tener 20 años de prisión. Obviamente se apagaron rápido. ¿Qué, qué, qué se observa dentro? O la verdad que a los estados poco le importa lo que piense su población cuando se cuando se meten en estos conflictos. Bueno, la, la posibilidad de saber que, cuál es la opinión pública en Rusia es limitada, claro. porque Rusia es un país obviamente no democrático y con un gobierno centralizado en su autoridad. No obstante lo cual, eh, no llega a ser un país totalitario como lo fue hace algunas décadas y algunos resquicios de, de expresiones hay, como los que se han producido. Es decir, en Rusia, en las ciudades grandes, en Moscú, en San Petersburgo, hay expresiones opositoras, hay marchas opositoras. Muchas veces son, son este, muchas veces son reprimidos algunos de los que participan. Si no están autorizadas, son declaradas ilegales y hay muchas detenciones. Ahora, que por supuesto son condenables y que no serían admisibles en un país occidental, pero Rusia no es un país occidental, de modo que pretender aplicarle las mismas categorías es probablemente correcto desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista del análisis político es, es eh, incompleto al menos. Ahora, el, en Rusia todo indica que el, esta es una guerra eh, con, gra, con grados de impopularidad importantes. Sí. Difícil de determinar exactamente, yo no le puedo decir si el 50% de los rusos, el 70%, el 80%, el 30%, el 20%, sería mi responsable si yo dijera cuántos rusos están de acuerdo o no con la guerra. Pero todo indica que es probable que haya un grado de impopularidad importante porque las sanciones son son muy grandes, porque el, los riesgos, este, lo, la, la pérdida de vida y porque objetivamente va a traer una pérdida a nivel de vida. Y en gran medida el, el gobierno de Putin, que ha sido muy popular durante muchos años, eh, sustentó esa popularidad en, en un dato de una mejora objetiva en la calidad de vida. ¿no? Exactamente, exactamente. Y una modernización relativa muy importante. Bueno, Entonces, si eso se, se ve sí. comprometido, eso va a tener un daño en su imagen. Das algunos datos en tu libro. En octubre del 2001, el 61% de los rusos tenía una buena opinión de Estados Unidos. En enero del 2009, ese sentimiento se redujo al 38%. Sí. Y agregás algo que es fundamental, que me parece que todavía no se analiza. Vos señalás, el periodo entre el 2003 y el 2008 marcó un nuevo rumbo en la política exterior rusa y en la percepción de la capacidad y las intenciones de Estados Unidos. La confianza de Rusia en sí misma aumentó en la medida en que se aceleró su crecimiento económico. Esto que vos señalabas. El quiebre de aguas tuvo lugar cuando Moscú canceló su deuda con el Club de París anticipadamente y su sentido de soberanía financiera se equiparó con un renovado énfasis de la soberanía política. O sea, es parte de un, de, digamos, paso a paso de recuperar esa Rusia 
que está en el imaginario popular, evidentemente, de, de, de los dirigentes políticos, sobre todo, me imagino, de Vladimir Putin. Así es. Fenómeno que debe ser leído junto con una recuperación extraordinaria del precio del petróleo, sí. que tuvo lugar entre fines de los años 90 y el año 2008, donde el petróleo eh, se elevó de, de menos de 20 dólares hasta 147 dólares en el año 2008. Claro. Y toda esa primera década, que es la primera década del gobierno de Vladimir Putin, generó para Rusia probablemente la mejor década en, 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 en casi 100 años. Y eh, probablemente es dable suponer que, que la legitimidad del gobierno de Putin estuvo sostenida en esa apreciación notable del nivel de vida dentro de Rusia en términos relativos, por supuesto, y esto que hay que analizarlo en términos relativos, porque si usted compara el nivel de vida en Rusia con el que puede haber un país de Europa Occidental con el que hay en Estados Unidos, sí. es muy menor. Pero sí. si usted compara el nivel de, de vida que alcanzaron en estas décadas con respecto al que existía en la, durante la Unión Soviética, es infinito, y durante el periodo comunista, es infinitamente mejor. Y la, y la cuestión económica de esta famosa guerra económica, cuando cuando Biden dijo, bueno, frenamos la importación de petróleo, pero Europa planteó, a mí se me complica un poquito más, en el sentido de que Alemania eh, importa el 55% de su gas, eh, viene de, directamente de Rusia. ¿Europa Occidental terminó tan atada a la Rusia de Putin que ahora, digamos, eh, no entiende cómo enfrentarlo? Bueno, lo que ocurre es que el país más importante de Europa es Alemania. Sí. En Alemania, desde los años 70, ya desde tiempos de Willy Brandt, se inició una política de acercamiento en su momento con la, la Unión Soviética y con, con la entonces República Democrática Alemana, es decir, Alemania Comunista. Y en este sentido es una política casi, yo diría, de Estado, de buscar un entendimiento entre Alemania y Rusia a lo largo por una comunidad de intereses, básicamente que es la provisión de gas y el acceso para Alemania de un gran mercado como es Rusia. Entonces, eh, lo que ocurre es que esta crisis y esta aceleración de las sanciones y el quiebre eh, de las relaciones tan profundas va a tener un costo para Rusia, pero también para Alemania y para muchos de los países de Europa. Claro. En el sentido de que el precio del gas va a aumentar y que va, va a haber dificultades para acceder a esos, este, a esos productos que Rusia exporta. Sí. Eh, por eso es la, esa es la razón que explica que en las semanas anteriores a la decisión de la Federación Rusa de invadir el territorio soberano ucraniano el 21 y el 24 de febrero de este año, la posición del gobierno alemán mm. era mucho más condescendiente y prudente que la actitud que tenía, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido frente sí. a Rusia. Sí, sí. Mariano, la verdad que muy, muy claro todo. Eh, recomiendo el libro... Eh, dudo, como fue del do, eh, impreso en el 2016 no sé cuánta disponibilidad tendrán en librerías supongo que con el tema, con este conflicto esto se va se va a volver a va a volver a volver girar pero se los recomiendo, se llama La Rusia de Putin mito y realidad del liderazgo postsoviético y está escrito por nuestro entrevistado por Mariano Causino Mariano, muchísimas gracias No, gracias a usted, un saludo, gracias por la llamada gracias. Por favor, un abrazo grande Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales ex embajador en Israel y Costa Rica, autor de este libro, La Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético.